0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alhamdulillahi ladzi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlilhu fala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala saidina Muhammad wa ala alihi wa sahwihijjumahih uh, hamabaghd Hamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga kerabat sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman sisirilah uh, dan juga pendengar setiap kajian tafsir imsa sister dimanapun berada berjumpa kembali bersama kami di kajian rutin kita setiap ahad malam waktu Amerika Kanada atau Senin pagi di Jakarta Alhamdulillah insyaallah uh, senang rasanya kami kembali bisa menyapa sister semua semoga sister semua dalam keadaan sehat dan dalam kondisi keimanan yang prima amin ya Allah harum, Sister Vila, uh, yang dirahmati Allah, hmm, sesuai dengan rencana kita pada pekan lalu, pada malam hari ini hmm, saya ditemani dari tim kajian tafsir lainnya. Seperti biasa ada Mbak Ratu Fanda selaku koordinator dan Mbak Dewi Yulia selaku streamer pada malam hari ini. Insya Allah selama dua jam ke depan kami akan menemani dan membersamai Sister semua untuk menyimak dan mempelajari tafsir Quran Surat Al-Jin bagian kedua. Insyaallah akan dimulai dari ayat ke-15. Tentunya masih bersama narasumber tetap kita, yaitu Ustaz Dr. Saiful Bahri M.A. Insya Allah. Baik, kisah sekalian, sebelum kajian inti, mari kita sama-sama menyemak terlebih dahulu. Tilawah Al-Quran Surat Al-Jin Al -Jin, ayat 15 sampai selesai yang akan dibacakan oleh Uni Rina. Saya persilahkan Uni.
1: Ya, jazak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum. Aku berlindung kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qasiyun, Wa istaqamu لنفتنهم فيه ومن يؤرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وَأَنَّ المسادد لله فلا تدعو مع الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِلْبَدَأِ قُلْ إِنَّمَا أَدَاعُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي قُلْ إني لا ا اَمْلِكُ لَكُمْ بَرًّا وَالرَّشَدَ قُلْ إِنِّي لَأُجِيءُ وَجْهِيَ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا فَسَيَعْلَمُونَ من أضعف ناصرا وأقل عَدَدًا قل إن أدرى أَقْرِيبٌ ما توعدون أَمْ يجعل له ربي أَمَدًا حالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ان من هناك اشخاص يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم هناك بما لديهم ان كل شيء عددا Artinya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, pengasih lagi ma penyayang. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan roknya niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan sholat maka mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya, aku hanya menyembah rokku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mubarak maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari, darinya. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab dari azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih lemah penol penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah, Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah robku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang waib tetapi tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang waib itu kecuali kepada Rasul yang diriwayatinya maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat itu di depan dan di belakangnya agar Dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan di salah roknya sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada diri mereka dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muzakillahirrahmanirrahim Sudah bacakan surat Al-Jin ayat 15 Sampai dengan selesai Semoga dengan dimulainya aktivitas kita Dengan sama-sama mendengarkan Tilawah Al-Quran Membuat kita lebih siap Dan dapatkan berkah dalam Mengkaji ilmu pada malam hari ini Baik sisir sekalian Para peserta dan juga pendengar Setiap kajian Tafsir imsa sisir Uh, telah hadir di tengah tengah kita Ustadz Saiful Bahri Assalamualaikum Pak Ustadz
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah
0: Baik Pak Ustadz insya Allah uh, kita akan kembali melanjutkan kajian Quran Surat Al-Jin bagian kedua yang tertunda pekan lalu uh, saya persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya dan kepada siswa semua Silahkan dipersiapkan pertanyaan dari pekan lalu, boleh. Atau dari yang sekarang juga silahkan. Nanti pada saatnya kami akan memberikan kesempatan sisir untuk uh, bertanya dan akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sisir semua, insya Allah. Silahkan Pak Ustad untuk dimulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah khaliqil jani wal insan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahli al jinan habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd ikhwati fil la ma'ashir al musliman Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pecinta Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan sebab-sebab kita untuk senantiasa mudah dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini yang sudah dimulai dengan mendengar, membacakan, mengetahui isinya surat-surat Al-Quran. Menjadi salah satu sebab Allah tulis kita sebagai ahlul Qur'an. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa memulainya segala sesuatu. Intilaknya, titik tolaknya adalah dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kemudahan-kemudahan tersebut. Yaitu kemudahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita. <tuh> Menyambung pekan lalu. Kajian yang sudah sama-sama uh, kita <coughs> pelajari, yaitu tentang surat Al-Jin. Sebagai review singkat saja. Al jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api, yang Allah ciptakan sebelum manusia ada, yang tadinya hidup berdampingan dengan malaikat, dan bahkan ketika Nabi Adam sudah diciptakan. Masalah muncul ketika salah seorang dari jin yang disebut di dalam Al-Qur'an bernama iblis tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh untuk tunduk sujud kepada Adam yang direncanakan Allah akan menjadi khalifah, akan menjadi yang memakmurkan di bumi-nya. Lalu dari situ kita tahu oh ternyata jin itu adalah jenisnya Iblis yang menggoda Nabi Adam. Berbeda dengan setan berbeda dengan karin, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan berbagai macam yang kemarin sudah kita diskusikan. Yang kedua, kaitannya dengan jin yang digambarkan di sini, spesifik dalam surat Al-Jin ini. Tadi juga sudah dibacakan. Kaitannya adalah menghibur Rasulullah SAW ketika dakwahnya kepada manusia, itu... makin hari seolah-olah makin berat. Maka Rasulullah perlu uh, stimulan baru. Perlu spirit baru bahwa dakwah beliau itu ternyata luar biasa. Tidak diketahui bahwa pada saat beliau membaca Al-Quran, itu jin-jinnya luar biasa sampai tumpang tindih. Sampai berebutan untuk mendengarkannya. Artinya apa? Supaya Nabi Muhammad tidak bersedih, ketika manusia banyak diantara orang yang ada di sekelilingnya meng, meng, tidak menghiraukan, mengabaikan <coughs> terhadap apa yang dibawanya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu kondisi seperti ini akan kembali memompas spirit dakwah beliau. Dan ini juga nantinya jangka panjang, <coughs> menurut saya, jika ada orang di dekatnya tidak mau <coughs> untuk mengikuti dakwahnya, maka orang-orang yang jauh nanti akan berdatangan. Seperti Abu Hurairah yang sudah masuk Islam <tuh> sebelum beliau ke Madinah, itu adalah bukti bahwa dakwahnya menyebar. Padahal beliau ada di kota Madinah nantinya. Dan bahkan kalau sekarang seandainya Rasulullah s.a.w. melihat kita, akan tersenyum tentunya. <tuh> yang dimulai sedikit, <tuh> beberapa orang di sekitarnya, ternyata ada orang yang belum pernah menjumpainya <coughs> maaf tetapi mengikuti dakwahnya. Nah, kalau kemudian ini dijadikan spirit berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kebaikan risalah yang terkandung yang dibawa oleh beliau akan semakin bermanfaat bagi banyak orang yang bisa dijangkau. Bahkan yang dijangkau itu bukan hanya makhluk yang terlihat yang berinteraksi dengan beliau yaitu manusia tetapi juga adalah makhluk yang secara kasat mata tidak bisa dilihat yaitu jin. Nah, kita sudah sampai pada ayat ke-14. Bagi review saya baca ayat 14. Uh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna minal muslimun wa minnal qasitun. فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا Kami ini ada yang muslim, ya, ada yang qasid, qasid itu zalim. Ini ini bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Kata dasarnya sama, qaf, sin dan ta. Kalau qasid itu artinya zalim, tapi kalau aqsata, qasatu artinya zalim, kalau aqsatu artinya adil. Luar biasa. Hanya beda satu huruf saja, arti sudah bertolak belakang. Jadi, Qasitun, itu galimun. Kalau, Muqsitun, itu adalah orang-orang yang adil. Nah, apa yang disebut orang zalim, nanti dijelaskan dicelaskan. Orang yang Islam, orang yang menyerahkan dirinya. Orang yang menyerahkan dirinya, ini maksudnya, dia Muslim mengikuti apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Kemudian, mengikuti apa yang diinstruksikan di dalam risalah tersebut. Itu disebut muslim. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya menyuruh kita, "Ya ayuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Wahai orang yang beriman. Ini panggilan beda dengan ya ayyuhal mu'minun. Kalau <tuh> betul-betul sudah masuk. <tuh> Kalau ya ayuhalladzina amanu ini baru beriman. Masuklah secara utuh Semua risalah yang Allah bawa Kan melalui Rasulnya Kalian praktekkan secara utuh Nah itulah kalau sudah utuh Itu menempuh jalan-jalan yang Lurus Menempuh jalan-jalan yang Yang akan membimbing mereka pada hidayah Ini sudah kita sampaikan Sekilas pada pertemuan yang lalu Nah Lalu bagaimana nasib mereka, orang-orang yang tidak mau mendengar ini, bahkan bandel, atau bahkan kafir, bahkan ingkar, bahkan tidak percaya adanya Allah? Wa amal li mereka akan dijadikan sebagai kayu bakar neraka. Masya Allah. Jin itu terbuat dari api. Lalu bagaimana mungkin? Jin yang terbuat dari api dibakar dengan api. Tentu mereka tidak sakit. Ternyata itu tidak berlaku. Karena bahan baku dasarnya jin api bukan berarti mereka itu adalah api. Sama dengan kita bahan baku dasar kita adalah tanah. Tapi kita bukan tanah. Karena itu kita merupakan turunan dari bahan baku tanah. Yang diciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Itu pun bahan baku pertama. setelah ditiupkan ru tanahnya udah lain ya kan kita membahas e, dari tanah itu disering disebut diantaranya turab nanti ada juga bahasanya min hamain masnun min salsalin min hamain masnun ada mintin ada min salsalin fakhar. itu proses <tuh> dari tanah-tanah tanah yang kering pasir kebu dicampur air tin menjadi tanah liat <tuh> atau min hama imas nun <tuh> dari tanah hitam yang <tuh> yang basah, ya. Lalu kemudian kering menjadi salsalin kalvakar seperti kerajinan tangan dan kemudian ketika ditiupkan ruh menjadi lembek lagi, tidak kaku lagi. Karena kalau kaku tidak bisa bergerak. Ya. Maka demikian juga uh, jin yang tercipta dari tanah, eh, maaf, yang tercipta dari api. Maka bukan berarti kemudian mereka api selamanya. faktanya api bisa dilihat. Ternyata ini tidak demikian. Maka itu bahan dasar itu bukan berarti jinnya menjadi api. Itu satu. Yang kedua, sekalipun mereka api, ada api yang lebih panas. Begini, eh para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, peserta kajian tafsir online Imsa Sister. Kalau ada lampu yang beratnya eh yang cahayanya misalnya 5 watt Didekatkan dengan lampu yang cahayanya seribu watt. Ada kemungkinan lampu yang lima watt ini pecah. Karena tingkat panasnya dan lain sebagainya tidak seperti yang seribu watt atau dua ribu watt dan seterusnya. Padahal dua-duanya unsurnya sama, yaitu cahaya. Karena itulah malaikat pun kecepatannya beda-beda. Malaikat pun <tid> tidak sanggup menuju cahaya yang yang terang sekali. Itulah rahasia mengapa dalam peristiwa Isra Jibril tidak bisa menemani Rasulullah Wasallam pada sumber cahaya. Dan kalau kita membandingkan secara <coughs> fisik, <coughs> sekalipun tidak boleh, tapi sebagai visualisasi saja. Kenapa malaikat Jibril itu hanya sampai Sidratul Muntaha? Karena dia mentok di situ, mungkin kalau hitungan-hitungan cahaya pakai uat-uatan kayak kita yang kenal, sebagai visualisasi saja, itu mentoknya di situ. Kalau dia naik lagi, dia akan pecah, akan hancur berkeping-keping. Yang bisa naik lagi adalah yang punya unsur cahaya lebih besar dari Malaikat Jibril, yaitu Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Maka jin juga demikian. Terbuat dari api. Dipanggang dengan api yang lebih dahsyat. Karena apinya, kita pun di dunia, tidak selamanya api itu bahaya. Api yang dijinakkan, mohon maaf. Api yang dijinakkan bisa dimanfaatkan sebagai e, masak untuk masak. Api yang dijinakkan bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Atraksi dan lain sebagainya. Ini api yang dijinakkan. <tuh> Maka api-api yang ganas, api yang berat, tidak bisa digambarkan. Karena dalam beberapa asaf disebutkan, pembakaran, pembuatan raka jahanam yang sudah dimulai, itu dibakar sekian puluh tahun lamanya. <tuh> Dari sekian puluh tahun lamanya, <tuh> maka kemudian berubah warnanya. Dari merah, biru, hitam, dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi hari kiamat, itu api sudah ibaratnya tinggal matengin aja kalau kita masak. Maka tentu proses yang sedemikian lama itu akan beda dengan e, jin. Yang memang mungkin prosesnya bukan betul-betul api murni. Hanya bagian dari api. Karena kan api, cahaya, sesuatu yang kalau kita pegang kan nggak kelihatan. Tapi dia membakar. Tidak ada orang bisa megang api. Kecuali api itu berada dalam objek. Kita nggak bisa megang cahaya, kecuali cahaya itu ada dalam objek. di apa bola seperti di atas saya di laptop saya depan saya ini ada unsur cahayanya tapi kalau cahaya begitu aja tidak bisa kita lihat sekelebat mungkin itu pun menyentuh objek api juga demikian api itu tidak bisa kita lihat kalau tidak ada objek yang melekat di sana di atas lilin di kompor nyamber misalnya nah untuk bila pada saat kebakaran tapi api yang berdiri sendiri tidak ada tidak ada api yang berdiri sendiri. Ada itu sekelebat just ketika seorang nembak nah, di ujung pistol yang ada percikan. Gitu. Percikan itu namanya objek. Ada pertemuan antara objek yang digunakan sarana menyentuh api. Karena itulah api dan cahaya adalah gaib. Kenapa? Karena dia perlu sarana untuk dilihat. Nah ini silahkan nanti kita diskusikan apakah benar al juga hanya sekedar menerkan reka dari yang yang dibaca. Nah itu tidak akan mempan. Dan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu bagaikan Bahkan bukan hanya bagaikan disini Mereka itu menjadi kayu bakar Masya Allah Yang panas itu tiba-tiba menjadi kayu bakar Kalau boleh ngebayangin Kerupuk yang gagah Kalau sudah masuk Sop yang anget Atau soto yang panas itu langsung kempes Psst, gitu, Bayangin ya kita kebayang Kalau ada kayu bakar, kemudian kesentuh api, Masya Allah, kayu bakar itu akan luluh lantak dan hitam, kemudian menjadi arang, hancur, berkeping-keping. Balik lagi ya. Seandainya mereka mau lurus, seperti yang lainnya, yang mendengar atau memahami isi risalah, Nabi Muhammad SAW, maka kami akan berikan mereka air yang cernih, air yang lezat, air yang enak. Pertanyaannya, loh, kalau api dikasih minum air, mati. Gitu ya. Api dikasih, dikasih minum air, mati dia. Ternyata tidak. Air ini, bahasanya, detil sekali al-Qa'annya. Kita lihat di situ, adalah ma'an. roda kok mereka diberi air yang segar ingat ya air yang segar Apakah bentuknya air belum tentu air itu supaya bisa menyala besar diperlukan bensin solar ya atau bensinnya premium Pertamak dan sebagainya itu zat cair Apakah mungkin mereka minumnya bensin wallahu alam karena ini adalah maan rodaoh Air yang segar. Tentu air yang segar bagi manusia akan berbeda dengan air yang segar bagi jin. Ini bahasa ma'an ghodaqa yang membuat mereka segar. Lah kalau minum air mati, itu beda. Artinya Al-Quran detil sekali. Air itu menyegarkan. Sama dengan kita, mohon maaf. Orang sedang sakit. Air yang segar bukan air yang dingin dari kulkas. karena akan menambah sakitnya. Sekalipun di dalam Al-Qur'an dikatakan Nabi Ayub ya, kalau yang mengikuti kajian fosfor syndrome di IMSA pekan yang lalu itu kan ada mukta muktasal muktasalun baridun. Jadi air dingin yang dijadikan untuk mandi dan minum bagi orang yang sakit bisa jadi air dingin itu dia jadi sensitif nambah sakit. Diperlukan air yang segar itu, air yang hangat, mungkin agak sedikit panas. Ada kalanya hangatnya, hangat kuku. Ada kalanya dingin, dingin banget. Jadi ma'an gadaqa, itu tidak harus air dingin. Jadi air yang menyegarkan dirinya. Habis minum itu segar. Orang juga beda-beda. Ada orang tertentu, habis minum kopi, seger dia. Ada orang tertentu, habis minum teh, seger dia. Ada orang tertentu, perlu jamu, seger dia. Ada orang tertentu, minum jus A, B, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ma'an ghodaqo. Air yang menyegarkan sebagai rezeki dari Allah ta'ala Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung sama air itu. Makanya tidak bisa. Minumlah ini air putih hangat bagi kamu gini. Bagi orang lain bisa jadi tidak cocok. Karena sesungguhnya yang menyegarkan itu bukan airnya. Air itu sarana. Yang membuat segar itu adalah Allah ta'ala Makanya... Kalau kita minum, kita berdoa kepada Allah melalui sarana minum ini kita segar. Kalau kita makan, kita berdoa kepada Allah melalui makan itu Allah salurkan bukan hanya gizi tapi energi kita. Melalui apa saja kita ingat Allah, maka itu menjadi sebab yang akan menguatkan turunnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu katakan razaknakum. Karena di dalam rizki itu ada banyak yang terlibat. Air putih yang ada di depan saya, mengulang saja, itu kan ada orang banyak yang terlibat. Yang terakhir membawakan, mungkin istri saya, habis itu memasakkan kompor kompor siapa yang buat, belinya di mana, dan lain sebagainya. Atau kalau pakai dispenser, dispenser dibuatnya di mana, listrik-listrik pasangnya di mana. Ada banyak orang terlibat, seseorang diberikan riski oleh Allah, dan itu pada akhirnya bermuara kepada air yang menyegarkan. Subhanallah. Ma'an wadhaqah. Jadi kalau kita minum satu aja air itu membuat tubuh kita jadi segar, sesungguhnya yang membuat tubuh kita segar adalah Allah. Jadi bisa jadi itu jin-jin itu nanti airnya adalah modelnya, misalnya kalau di Indonesia pertamax mahal, bisa jadi itu modelnya adalah air yang bentuknya adalah bensin pertamax. Gitu. Walaupun alam Jadi uh, tidak ada yang kontradiksi antara ciptaan Allah yang berupa uh, api dengan air yang akan mereka minum ya. Karena kan faktanya oh ternyata jin minum juga ya, minum mereka. Faktanya air menggenang itu adalah tempat peristirahatan favorit jin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang melarang kita atau anak-anak kita untuk mohon maaf buang air kecil di air yang menggenang. Makanya air itu air itu disuruh mengalir kita. Kalau kita di kloset, habis buang air kecil, ya harus disiram. Karena supaya mengalir. Kalau menggenang, jadi tempat peristirahatan jin. Artinya, kok api istirahatnya di air? Nah, ini kita juga perlu diskusikan lagi nanti. Oke. Okay. Al-Fakir lanjutkan. Linaftinahum fihi wa may an zikri rabbihi yasluk hu'adaba Nah, ini sebagai lanjutan. Di ayat ke-17, ini mereka akan mendapatkan fitnah atau ujian di dalamnya supaya uh, mereka ini selalu ingat Allah. Karena di sini bahasanya kan, wa عَرِضْ أَنْذِكْ لِرَبِّهِ Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya. Dan nasibnya sama, manusia yang berpaling dari Tuhannya akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. <tuh> itu buta. Jam 120 ayat, aman. itu akan diberikan maisha tan dongka. Jadi kehidupannya menjadi sempit. Wanah suruhu yang mal kiamatii dan akan dikumpulkan di hari kiamat itu menjadi buta. Dia protes. Loh, kenapa saya kok dikumpulkan buta? Padahal dulu aku melihat. Nah, ini juga sama statusnya dengan jin-jin itu. Jin-jin itu punya penglihatan yang tajam. Jin-jin itu bisa melihat dan bisa berpindah kemana saja dia suka. Ini kekuatannya melebihi manusia. Ya Dalam hal itu. ya. Yang hal lain dia mungkin ilmunya dan sebagainya kalah. Jin itu dengan manusia. Maka, uh, jin di sini sama. Kalau dia tidak berpikir kepada Allah, maka mereka juga akan mendapatkan azaban su'ada. Mendapatkan azab yang makin hari, makin sakit, makin pedih. Kalau manusia, manusia nih ya, dipukul dengan pukulan yang sama, maka pukulan ketiga, keempat, itu sudah tidak sesakit yang pertama. Ibu-ibu juga, yang melahirkan melahirkan pertama dengan berikutnya lain sudah ada pengalaman siapa saja dari orangnya itu kalau ada pengulangan maka pengulangan itu tingkatnya akan lebih rendah karena dia sudah siap berbeda dengan adab Allah dikatakan ada dan ada akan semakin sakit akan semakin naik akan semakin merasakan betapa berat itu ya nah ini temanya berhenti di sini ada selingannya ya selingannya Ini berkenaan dengan ketundukan ya. Ayat 18 Al-Faqir baca. Wa al wa qama kadu Jadi ini berkenaan dengan masjid. Jadi kalau ada masjid, masjid itu tempat sujud kita. Jangan minta-minta apa saja di dalam masjid itu selain kepada Allah. Nah, karena ini nantinya ternyata ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari sejak kisah Ashabul Kahfi. Kalau silakan akhan sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Buka di dalam surat Al-Kahfi untuk mengabadikan profil Ashabul Kahfi sebagian menginginkan dibuat masjid. Tapi ada yang tidak setuju, karena khawatir nanti merekanya disembah. Dan bukan hanya itu, sebelum Nabi Muhammad datang. Setelah Nabi Muhammad datang, disinggung lagi. Jadi memang ada potensi, orang-orang yang ke masjid, dan dia merasa di masjid itu ada orang-orang yang berjasa, entah entah karena dakwahnya, entah karena orang merasa itu orang hebat, berpotensi, orang itu nanti disembah. Ya. Maka dalam proses seperti ini, sebagian ulama' sebagian ya, saya tidak bicara semua, ada yang uh, tidak membolehkan ada makam di dekat masjid. <tuh> Tapi faktanya itu yang terjadi di dimanapun kita berada. Di Indonesia, bahkan termasuk di negara yang maju, Muslim yang maju seperti Turki, itu juga makam berdekatan dengan masjid. Uh, tetapi yang perlu diluruskan bukan masalah perdekatan, akidahnya orang yang masuk masjid. Bahwa masjid itu wa'annal masajid dalillah. Masjid itu punya Allah, meskipun yang bangun kita. Kenapa? Karena itu tempat sakral. Kita perlu tempat khusyuk. Sekalipun Rasulullah SAW bersabda. Juhilat liyal ardu masjidah. Jadi semua bumi Allah itu. Dijadikan bagiku dan tentu umatku. <coughs> sebagai masjid. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang namanya masjid itu mihrab tempatnya tertentu. Kalau lagi pepergian. Ya sholatnya pulang dulu. Baru bisa sholat. Di tempat yang sudah dikhususkan. Sementara. Umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kita di jalan, tidak ada masjid. Atau akhwad sekalian ya. Kaum mu'minat yang ada di Amerika atau Kanada. Mungkin kesulitan di sebagian tempat. Sholat di taman. ya, Menggelar tikar. Atau di halte. Atau di stasiun. Seperti yang terjadi beberapa kali. Al-Fakir lihat di Jepang misalnya. Itu tidak ada tidak ada masalah. Karena ju'ilat li'al ardu masjidah. Tetapi. Kalau seandainya kita lihat masjid sebagai bangunan. Masjid itu yang membangun manusia. Yang memakmurkan manusia. Tapi sesungguhnya itu kepunyakan Allah. Karena dengan situ, melalui sarana masjid itu kita menyembah Allah. Maka tidak layak kita meminta. Maka bahasanya tegas. Bala tada'u ma'allahi ahad. Bahasanya ma'ayat. Jangan sampai kita meminta ma'allah. Sekalipun minta Allah, tapi minta dia juga. Itu tidak etis. Ibarat kata mohon maaf. Ya kalau di Indonesia nggak nggak kalau di kita nggak bisa disamakan. Kita minta bantuan sifulan A dengan sifulan B ya malah malah bagus. Sifulan A bisa ngasih bantuan sepertiga, sifulan B ngasih bantuan sepertiga. Jadinya kita dapat bantuan dua per tiga, enggak ada masalah. Tapi kalau untuk urusan permintaan secara akidah tidak bisa dipotong-potong gitu. Minta bantuan sama Allah atau tidak sama sekali. Kalau minta bantuan sama Allah dan yang lainnya bahaya. Itu bisa mengakibatkan kesyirikan. Loh, saya sakit. Minta bantuan sama dokter. Beda. Itu bantuan teknis dan tidak dilarang. Justru diwajibkan. Karena itu bentuknya ikhtiar. Tapi kalau di dalam masjid tidak ada orang minta bantuan te teknis. Saya berdoa. Itu bantuan ideologis. Kita meminta sama Allah. Bantuan kita. Ikatan ideologi kita. Hanya satu. Harus utuh kepada Allah. Sedangkan bantuan teknis, Allah tidak ngurusin. Allah menyediakan, kita yang menjemputnya. Ya. ya Allah, beri aku rizki. Itu harus totally kita sama Allah. Nanti masalahnya kita minta bantuan orang melalui kalau kita adalah seorang guru, kalau kita adalah seorang dosen, berarti itu rizkinya ya, dari bendahara yayasan atau di kampus. Kalau saya adalah seorang penjual, Berarti rizkinya melalui pembeli yang datang di rumahnya. Kalau dia adalah orang yang punya jasa, berarti klien-kliennya yang menggunakan jasanya. Kalau dia adalah seorang konsultan juga demikian, dan lain sebagainya. Profesi-profesi itu, itu teknis. ya Tidak ada masalah. Teknis kita minta bantuan kepada seribu orang pun tidak ada masalah. Tapi kalau bantuan ideologis, wala tada'um ma'a, boleh. Harus murni. Tauhid itu murni. Nah, baru kemudian cerita lagi. Jadi ini dipotong ya cerita tentang jin. Ya. Digambarkan. Wa annahu lamma qama 'abadullah yang dimaksud 'abdullah di sini Abu Muhammad ketika Abu Muhammad membaca Al-Qur'an, dia berdoa minta kepada Allah, qalu li yakunu Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Qur'an, jin-jin itu berdesakan mengerumuni dia. Al-Fakir tambahkan di sini ada lagi di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 Al-Fakir bacakan ayatnya Wa al hadaruhu ansitu munzirin dan ingatlah Muhammad ketika kami hadapkan kepadamu ya serombongan jin ya mendengarkan Al-Qur'an ini pada saat yang yang kita bicarakan ini ya Mereka menghadiri pembacaan itu dan berkata, jadi mereka itu saling berisik ini apa-apa? Ansi apa? itu, kamu diam dengar dulu. Jadi mereka ini mengingatkan, saling ingetin kita dengar dulu. Setelah mendengar mereka itu faham, ah ini yang menarik. Falakku dia, walau ila kaumihim mundirin. Mereka kembali kepada kaumnya dan mengingatkan, ya, berdakwah kepada kaumnya. Berarti ini aktif, proaktif. Setelah faham, mereka menyampaikan. Dahsyat sekali. Padahal mereka tidak berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini terlihat kemahakuasaan Allah. Allah ingin ngasih tahu. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, kita ngasih nasihat orang, manusia, itu jin juga mendengar. Bisa jadi dia dengan nasihat itu, dia bergerak. Bukan hanya untuk dirinya, dia juga berdakwah kepada sesamanya. Maka, metode dakwah Jin itu sebenarnya kita berdakwah kepada manusia itu including Jin juga tersampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada orang misalnya saya dakwahnya sama jin. nggak kemana-mana itu juga Allah araf itu urusan dia dengan Allah kita nggak perlu ngurusi. Tapi sesungguhnya kita berdakwah aja sama manusia menyampaikan kebenaran sama manusia bahkan baca Alquran saja itu Jin yang mendengarkan kita. Itu Allah juga hitung sebagai kebaikan yang dikembalikan pada diri kita. Dasar dan maha sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalaupun ada satu dua asar atau riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, beliau bisa berdakwah langsung, berdialog langsung dengan jin, itu case case tertentu. Tapi umumnya terjadi seperti ini dakwahnya, tanpa beliau sadari, beliau menyampaikan bisa, tetapi karena konsentrasinya adalah berdakwah kepada manusia. Maka kita tidak perlu memikirkan saya selingin dah hari Senin dakwah sama manusia, hari Selasa sama jin, tidak perlu seperti itu. Karena kalau kita berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran kepada manusia, membaca Al-Qur'an saja itu jin yang ada di sekitar kita ikut mendengarkan. Ya. Nah, kita kembali ke ayat, lanjutkan. Apa konten dakwahnya? Ini baru di sini. Qul katakan Muhammad Innaa adaa'u Rabbi walla ashriku bihi walla ashriku bihi ahdha ini pertama tauhid dan larangan syirik ya saya skip ya biar kita bisa dialog uh, yang lain. Qul innila amlikulakum darrawa daroshada aku tidak bisa memberi manfaat tidak bisa mendatangkan madorat buat kalian ini sama isi dakwahnya. Qul innila yujirani min Allahi Allah ingin berbuat apa padaku Tidak akan ada yang bisa ngalang. Ngasih manfaat Ngasih maldorat kepadaku Tidak ada yang bisa ngalangi. Termasuk jin Tidak bisa Ada orang mengklaim saya sudah dijaga jin ya. Wallahu'a'lam Benar atau tidak Klaimnya dia Tetapi sesungguhnya Kalau Allah inginkan dia mati Detik itu juga mati dia Kalau inginkan dia kecelakaan detik itu juga kecelakaan dia. Kenapa? Kalau Allah ingin kasih rezeki dia. Sekalipun sudah dikirim itu. E, santet tenun menghalangi rizkinya. nggak terjadi. Karena sesungguhnya Allah lah yang menitahkannya. Tapi jangan sampai kita jadi sombong. Silakan, Ayo siapa yang mau nyihir saya. Nggak boleh menantang seperti itu. Karena. Jangankan kita Rasulullah SAW saja. Pernah kena <coughs> sakit karena terkena. Uh, Sihid. Makanya kita perlu uh, memproteksi dari dalam dan juga tidak boleh menantang atau sombong. Lalu masih ada lagi. Uh, aku tidak punya manfaat apa-apa. Tidak bisa mendatangkan materot apa-apa. Illa -apa. balagam minallahi warisalatih wa <tik> man ya'asillaha warasulahu fa'inna lahuna rajahannama qalidina fiha abada. Ya. Dan setelah aku sampaikan ini, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan kekal di neraka jahanam. Ini mengulangi yang tadi, yang pertama kita baca. Atta idha ra'au ma yu'aduna fasa ya'lamuna man wa Kita lihat di dalam ayat uh, 24. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Di ayat 24 ini uh, Mereka Nantinya juga akan tahu ya, Siapa yang lemah, siapa yang kuat Sama dengan manusia Jin-jin ini uh, Juga ada yang iseng Dan mereka ketika mengklaim Dia yang kuat, paling kuat Mungkin merasa dia premannya Yang berkuasa, kalau sudah nanti di akhirat Semua kelopok-kelopok Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki hari itu Ya'um ad Yau mala yang nafsun tidak ada jiwa yang memiliki karena semuanya adalah dimiliki wal amru yau ma'idil lillah hari itu semua masalah semua urusan itu atas titah Allah subhanahu wa taala. Kul in adri aqaribumma tu adun am yaj'alulahu rabi amada ya katakan aku tidak mengetahui apakah ancaman adab itu dekat yang dijanjikan kepada uh, kalian atau Allah menjadikan itu di masa yang akan datang. Jadi begini, berdakwah kepada manusia <coughs> kepada jin itu sama bahasanya. Kita lihat di sini. Jadi Allah juga mengancam ditimpakan azab kepada jin, bisa jadi. Ya. Tapi kenapa tidak ada cerita uh, dakwah kepada jin sebelum ini? Ada? Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam itu kan bukan jin-jin uh, yang bandel dipekerjakan Nabi Sulaiman dan mereka juga takut jadi kehidupan seperti itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pun dijelaskan di dalam Alquran artinya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga including seperti apa yang dilakukan Nabi Sulaiman bedanya bedanya Nabi Sulaiman itu emang hijabnya dibuka sama sekali jadi begitu ada Jin lewat ngomong ya pasti dengar, bisa abis bisa tahu itu. Itu kemampuan yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Faqih tidak mengatakan mustahil kalau ada orang nanti bisa melihat jin, melihat jin, bisa melihat jin betulan. Walau alam itu mungkin bisa, tetapi umumnya kalaupun bisa hanya sekali dua kali saja. Kenapa? Karena jin itu makhluk gaib. makhluk yang perlu dimensi tertentu supaya bisa terlihat kalau seandainya dilihat langsung seperti apa adanya maka itu tentu perlu uh, tempat entah masuk ke dalam tubuh manusia atau dia menjelma sebagai makhluk Allah yang lainnya, binatang atau dan lain sebagainya yang kemarin sudah kita bicarakan nah, beda dengan kemampuan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu şey itu sesuatu yang lain nah, maka jin juga di, diadab Kul inadari rabbi Apakah kalian sedang uh, disiapkan azab masa depan? Uh, sebenarnya lebih lebih tepatnya adalah Allah tidak azab kalian sekarang bukan berarti nggak mampu bisa, tetapi ini Allah siapkan jangka panjang supaya kalian balik lagi. Itu yang disebut ar-Rahman. Makanya dalam Alquran kata-kata azab pun disandingkan dengan ar-Rahman. Uh, dalam uh, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan dakwah kepada ayahnya kan gitu ini akhafu an yamassaka saya minar rahman saya takut ayah engkau akan disentuh azab dari yang maha rahman masya Allah ada juga di ayat lain wahasyar rahman nabil gaib takut kepada ar rahman kenapa bukan al jabar al muntakim al aziz ya al mutakabbir al kahar misalnya itu kan sifat-sifat Kebesaran sifat-sifat keperkasaan. Kenapa? Al-Rahman. Sifat-sifat al-jamaliya. Sifat kelembutan. Takut kepada sifat kelembutan. Karena Allah itu baru akan mengadap kalau udah keterlaluan. Ya, ibarat kita sebagai orang tua. Kita ini betul menggunakan bahasa yang lembut. Mungkin entah ibu-ibu, entah ayah. Baru mencubit anaknya. Mungkin melakukan sedikit dengan bahasa yang agak kasar. Itu kalau sudah keterlaluan anaknya. Kenapa? Ya itu. manusia aja begitu apalagi rahmat Allah itu baru mengadab dalam jangka panjang bisa jadi. Kalaupun ada yang kontan dikasih dikit aja. Karena supaya mereka kembali lagi on the track seperti yang uh, Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, Al-Fakir lanjutkan. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha mengetahui yang gaib Dan jin itu sekalipun dia makhluk gaib, jin itu tidak selamanya tahu yang gaib. Buktinya apa? Silahkan dibuka dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika meninggal dunia, beliau dalam posisi duduk berzikir memegang tongkat. Lalu kemudian tongkatnya dimakan rayap ketika sudah berhasil hampir yang dimakan rayap banyak, tongkat itu patah. Dan Nabi Sulaiman tersungkur. Jin-jin ya. merasa bebas karena selama ini dia takut berlalu-lalang di depan Nabi Sulaiman itu takut jin-jin itu. Karena memang Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan Allah begitu. Maka jin-jin itu kemudian merasa bebas dan setelah itu merajalela mengajarkan kesesatan kepada manusia. Dan di antara binatang yang dianggap berjasa kepada jin itu adalah rayap. Makanya tidak ada. Kalau ada rayap itu rayap asli. jin. Kalau e, ada binatang berupa anjing, berupa ular, bisa jadi itu ular jadi-jadian, anjing jadi-jadian, e, binatang jadi-jadian. Kenapa? Karena jin memungkinkan e, menjelma menjadi makhluk-makhluk tersebut. Tapi tidak dengan rayap. Karena dianggap rayaplah yang berjasa memberitahu mereka atas kematian Nabi Sulaiman. Nah ini sekaligus memberitahu Nabi Sulaiman itu jatuh tersyukur setelah rayapnya e, memakan tongkatnya dan rapuh kemudian jatuh. Kita visualisasikan. Ada tongkat sampai jatuh karena dimakan rayap itu perlu waktu berapa lama? Belum lagi kalau kayunya itu kayu jati misalnya. Itu bukan hanya seminggu dua minggu, bulanan. Artinya Nabi Sulaiman meninggal dunia, di hari dia meninggal dunia, dengan jatuhnya itu karena tongkat yang dimakan rayap, waktunya panjang. ndak mungkin rayap, sehebat-hebatnya rayap itu, e, hari ini makan rayap, hari ini juga habis itu. Tidak mungkin. Itu artinya, jangka waktu selama ini, halo jin yang katanya makhluk gaib, kenapa kamu tidak tahu Nabi Sulaiman mati, meninggal dunia? Itu menandakan jin pun tidak tahu tentang kegaiban. Maka kalau ada para penyihir atau peramal, dia mengetahui dari langit, itu karena ada jin-jin yang bandel ini mencuri dengar sedikit saja. Karena mereka faktanya juga tidak paham. Alimul ghaib disini, falayudhihiru ala ghaibihi ahada tidak bisa dibuka semuanya. Tidak semuanya. Ilā man yaslukum min wa min rasada kecuali yang diberitahukan kepada Rasul itu pun dikawal ketat oleh malaikat. Nabi Muhammad tahu. Misalnya, misalnya, Utsman Taal, kemari Utsman, aku berikan engkau berita, engkau akan mati dalam keadaan empat hal, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan baca Quran. mati dalam keadaan sendiri dan mati dalam keadaan dibunuh, nah itu dibuka hijabnya. Rasulullah saw juga tahu laqat aja kumulana rojulumin ahli jannah akan datang kepada kalian seorang penduduk surga. Yang ngasih tahu siapa Allah. Maka ada disebut al mubashshirin abil jannah orang-orang yang diberikan kabar gembira uh, dengan uh, berita dari Allah mereka adalah penduduk surga. Belum terjadi tapi hijabnya dibuka oleh Allah. Jadi memungkinkan seseorang tahu hal yang gaib, mungkin, tapi hanya orang-orang tertentu. Dan itu juga pilihan Allah. Kalau ada orang mengklaim tahu hal-hal gaib, ya kita tidak perlu kaget, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tidak usah terlalu heran kita, tidak usah terlalu wow gitu, tidak usah. Kita sampai aja relax saja, karena hal-hal gaib itu juga tidak terlalu bermanfaat, apa kita tahu hal, hal gaib itu. Bahkan even itu terjadi Allah ngasih tahu kita melalui mimpi. Kalau mimpi itu baik, maka kita dekat, kita kasih cerita pada orang-orang bagus yang akan memotivasi kita. Kalau mimpi itu buruk, itu datangnya bisa jadi dari setan atau ujian dari Allah Swt. Segera kita tinggalkan. Tidak boleh uh, disarankan untuk tidak diceritakan supaya tidak kita tidak terbayangi, tidak tertekan jiwa kita. Kita berdoa kepada Allah dari termotivasi atau dari uh, apa terbayang-bayang dengan mimpi buruk itu. Jadi sesungguhnya. Hal gaib itu kekuasaan Allah. Bisa jadi dibuka bagi seseorang, ditutup bagi orang lainnya. Kalau ada seseorang misalnya, suatu ketika dia ngomong sama orang. Yang lain dia tuh ngomong sama siapa. Oh, saya ngomong sama si Fulan. Oh, si Fulan kan udah meninggal. Wallahu a'lam bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena orang-orang yang beriman, bisa berkomunikasi sesama mereka. Karena toh, misalnya, Kita berdoa, Rabbanakfirlanakwalikhuwaninalladina sabaku nabil iman. Kita doakan orang sebelum kita. Kita ke kubur, kirim salam, membaca salam. Cuma orang yang dikubur itu menjawab salam, kita tidak dengar. Karena secara fisik di situ kuburan fisik mereka, tapi mereka di tempat mana, tidak tahu kita. Itu urusan gaib kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang salaman menyelami, katanya dia ketemu Sheikh Fulan, misalnya, salaman betulan atau tidak, yang tidak perlu kita bingungkan. Kalau dia merasa seandainya itu salaman betulan, ya bisa jadi benar. Wallahu'alam. Ada hijab yang dibuka Allah. ya Bisa jadi tidak, ya kita tidak perlulah ngotot-ngototkan. Buktikan harus benar. Karena substansinya apa? Substansi kita mendebatkan itu apa? Tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah substansinya itu. Makanya di sini substansinya apa? Tidak ciri. Tidak berdoa kepada Allah kalau untuk urusan masalah ideologi. Bukan teknis. Kalau minta bantuan teknis tidak ada masalah kepada manusia. Nah, waktunya sangat terbatas saya kira. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dikit lagi ya. Liyaklan an kawda wa ahaatubimaladaihim wa ahsa adada ini di ayat yang terakhir. Terakhir Supaya dia tahu bahwa sesungguhnya Rasul-Rasulnya telah menyampaikan risalah Tuhannya. Sedangkan ilmunya meliputi Apa yang ada pada mereka Dia menghitung segala sesuatu secara rinci Jadi, Kok diperlukan malaikat yang menjaga nggak begini, supaya tahu itu Kata-kata eh, Jangan sampai kita jadikan Allah itu baru tahu, kalau dengan ujian Kan ada ya, adanya ujian Allah itu tahu Siapa yang mujahidin Siapa orang yang muslim biasa Siapa yang orang yang malas-malasan Dengan adanya ujian Padahal tanpa ujian pun Allah tahu itu supaya tahu itu bukan supayanya tidak seperti supaya manusia kata-kata misalnya la'allakum tattakun supaya kalian bertakwa itu terjemahan bahasa Indonesia, ya, jangan dibayangkan itu konteksnya seperti manusia, dengan ujian oh dosen tahu, ini si fulan pinter ini ndak kurang ini orangnya cerdas, ini orangnya cerdas tapi lebih cerdas yang itu itu manusia, tapi Allah tidak itu Lihat alam itu supaya Allah tahu, taunya itu maksudnya nanti ngasih balasannya itu orang sesuai. Nah, gimana ya? Jadi kita jika ujian kemudian e, Allah menetapkan kita lulus, kemudian dikasih balasan supaya orang itu tahu kalau itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dia diuji dengan demikian. Nah sama ini juga Dengan adanya ujian seperti ini, dengan adanya pengawalan dari malaikat, tapi dengan adanya dia kemampuan untuk menyampaikan, itu supaya nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu mereka semuanya bahwa Allah itu ngitung detil-detilnya. Kenapa setiap kata dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Diperintahkan malaikat untuk mencatatnya. Loh, kok Allah perlu malaikat? Bukan perlu malaikat. Malaikat itu adalah untuk kita. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan catatan otomatis klik. Kita ngomong langsung otomatis tertranskrip. Bisa. Kenapa ada malaikat? Supaya tidak terlalu jauh. Ya, Kalau misalnya Allah langsung kan nanti manusia jadi nuduh. Saya enggak melakukan ini ya Allah. Ada catatannya. Tapi kalau malaikat. Begitu Allah kasih tahu. Ini kamu, nongkrongin kamu. 24 jam. Apa bisa manusia berkata? Makanya nanti ada. Seandainya Rasul dari kalangan malaikat. Kami mau ikut. Padahal kalau seandainya Rasul kalangan malaikat, nanti mereka protes. Nah kan Rasul malah ikat ya Allah, tidak punya nafsu. Rasul kan malah ikat, dia taunya taat aja sama Allah, sementara saya punya hawa nafsu, nanti dia protes. Makanya Allah jadikan Rasul manusia juga jadi kalangan manusia. Yang ada kelemahan humanistiknya, kadang merasa sedih, kadang merasa e, seperti yang kita alami ini, Rasulullah perlu keluar dan lain sebagainya, maka Uh, ini supaya tidak ada lagi manusia menjadi khudjah nantinya di hari kiamat. Saya tidak baca Quran karena tidak punya. Ah, orang kalau gitu akan ditertawakan orang. Hari gini nggak baca Quran karena nggak punya Quran. Aneh. Dianya yang tidak mau. Hari gini orang tidak tahu tentang Islam. Aneh. Dianya yang mau cari tahu. gitu. Hari gini kalau ada orang mengatakan. Ini kan saya karena tidak didakwahi. Aneh. Semua jenis dakwah sekarang kontennya. Sangat mudah didapati. itu semata-mata karena dia ingkar dan uh, uh, mendustakan apa yang dibawakan oleh Rasul dan kemudian dilanjutkan oleh para da'i. Sebagai closing statement, waktu juga sudah hampir uh, selesai <tuh>. untuk sesi uh, presentasi saya. Nanti kita lanjutkan dengan dialog. Singkat cerita, surat Al-Jin ini memberitahu kita ada, ada dimensi lain makhluk Allah supaya kita juga menegaskan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa lengkapnya. Coba aturan mana yang mengatur kehidupan semuanya, bukan hanya horizontal kita tapi ke depan. Ya, kalau kemarin Al-Fakir sebutkan beberapa futurolog menulis tentang masa depan manusia, History of Tomorrow. Ya, menulis kira-kira uh, 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi dengan kemajuan pesat teknologi. Apa yang terjadi 100 tahun lagi yang akan datang. Itu paling jauh khayalan manusia. Tapi Allah udah kasih tahu, nanti manusia akan bangkit begini, begini, begini. Itu secara linier manusia, lini masa yang ke depan yang akan dialami. Secara horizontal, Allah juga kasih tahu, kamu itu hidup baik-baik. Kamu punya lingkungan namanya makhluk, jenisnya tumbuh-tumbuhan. Kamu juga tidak boleh merusak mereka. Ada lingkungan air. Ada awan, udara, jaga kecerniannya, jangan polusi, jangan berbuat kerusakan. Ada hewan, hewan itu sebagian ada yang kamu makan. Jaga, ada hewan yang tidak boleh kamu makan, juga tidak boleh disakiti. Ya ini ini dari yang kelihatan. Yang tidak terlihat tadi, jin, malaikat. Itu juga ada etika berinteraksi dengan mereka. Kondisi mereka digambarkan Allah di dalam surat al-jin ini supaya manusia termotivasi. Kalau jin aja dengar Qur'an, Ya, terenyuh mereka, malu dong Saya yang manusia Dimensinya langsung Kenapa tidak suka baca Al-Quran Kenapa tidak terenyuh ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran Malu dong Kalau malaikat saja mengawal Rasul Malu dong Kalau Rasul dilecehkan saya tidak berbuat apa-apa Malu dong kalau hadis-hadis Rasul saya tidak menyampaikan Ini malaikat mengawal Ditugaskan Allah Maka kita ini harus menjadi pengawal Quran ini sampai kepada Umat-umat manusia di sekitar kita Bahwa apa konten risalah Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Kita perlu sampaikan kepada Manusia di sekitar kita Itu saja sebagai mukadimah dialog kita Dan terakhir kemarin ada pertanyaan Yang belum saya jawab ya terkait Tentang jenis-jenis Keturunan iblis Yang kemarin kita tegaskan bahwa iblis hidup Sampai hari kiamat Sedangkan Iblis itu beranak pina. Anak-anaknya ada yang mati, ada yang masih hidup, panjang, tapi yang kekal sampai hari kiamat hanya satu saja, yaitu Iblis. Apakah dia e, jenis komunitas atau personal, wulung alam, tapi kemarin Al-Fakir merajukan dia personal saja. Lalu nama-nama itu ada yang kemarin disebut dasim macam-macam, Al-Fakir buka, itu ada yang hadisnya Hasan, ada yang tidak, maka sebaiknya kita tidak perlu mengurusi detil-detil itu. Karena kemarin disebut dasim itu. Itu khusus jin yang mengganggu orang uh, yang ada di rumah kita. Rumah tangga. Merumah ya, tangga kita. Nah, Al-Fakir cek di beberapa buku. Memang ada seperti itu. Tetapi uh, ada yang mengatakan riwayatnya uh, perlu di, divalidasi lagi. Karena penamaan-penamaan itu fungsi sebenarnya. Di dalam Al-Quran uh, pun ada. Tetapi bukan nama. Lebih kepada fungsinya. Nah, mereka itu uh, ada juga yang zauji, tapi tidak ada namanya. Ya memang tugasnya itu. Kalau pasukannya iblis, ya dikerahkan untuk menjauhkan manusia dari ketaatan. Di antaranya itu. Ada yang membuat orang sakit, ada orang orang rugi, ada pun namanya bagi kita uh, what is the name. Tapi bukan berarti nggak penting nama, tapi uh, urgensi, apalagi dia makhluk dimensi lainnya, bagi kita sebaiknya tidak tidak terlalu, terlalu masuk. Sama karena Al-Quran juga tidak mendetilkan. Itu saya kira sebagai uh, prolog kita, mudah-mudahan uh, memotivasi kita uh, bukan untuk uh, kemudian masuk dunia jin, ya bukan. Tapi memotivasi kita untuk menghargai Al-Quran. Kalau Al-Quran dihargai oleh jin kayak gitu, malu ma dong. Al-Quran ditudukan sama manusia, sama sementara saya kalah berinteraksinya dengan jin. Itu saja saya kira. Wallah al uh, Nanti kita lanjutkan. Dengan dilaksa kembalikan kepada TN khairan, Jazakumullah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Jelas gamblangnya dan selalu Menghadirkan ilmu-ilmu baru Mungkin saya sedikit Menggarisbawahi ya dari apa yang Ustadz Sampaikan tadi dari seluruh uraian Ustad itu Saya sangat Tersentuh dengan tadi yang closing statement tadi ya Dimana sebetulnya eh, pelajaran terpenting setelah kita mempelajari tafsir surat al-jin ini adalah Supaya kita termotivasi tadi ya Kalau saja jin itu, kalau jin saja bisa tersentuh gitu ya Ternyuh ketika mendengarkan ayat-ayat al-Quran dibaca Harusnya kita yang punya dimensi yang sama Dengan Rasulullah SAW wa jauh lebih tersentuh daripada jin itu Termasuk tadi kalau saja malaikat, kalaupun malaikat itu bisa mengawal Rasulullah, diperintahkan oleh Allah, malu rasanya kalau kita tidak membela Rasulullah ketika syariatnya dilecehkan. Nah itu mungkin yang lebih penting kita harus garis bawah ya ketimbang tadi seperti Pak Ustadz bilang, memikirkan hal-hal e, tentang hal yang goib yang tidak ada manfaatnya, tidak perlu wow gitu ya kata Pak Ustadz tadi. Ketika kita menghadapi seseorang yang punya kelebihan bisa melihat dimensi tersebut atau bisa berinteraksi karena tidak banyak manfaat yang didapat gitu ya, insya Allah.